0: Reportage Ça y est, Will Crow, ça vient. Je suis en train de devenir une vraie ninja de la survie, je le sens. Euh... C'est quoi, ça
1: Une citadine dans la brousse. Parce qu'on peut tous être aventuriers. Même elle, même toi.
0: J'exagère peut-être un petit peu, mais quand même, j'ai l'impression d'avoir évolué. Je traverse toujours des moments d'ennui, mais ça me stresse moins. Je pense que je me suis habituée à juste être. C'est peut-être un changement lié à l'environnement. Ici, tout est à la fois plus subtil et plus intense. Il y a du tout petit, du tout doux. Et parfois ça pète. Je me suis mise à la méditation aussi. Ça aide. Pas exactement cliché comme ça. C'est plus sensoriel. J'essaye de m'ouvrir complètement au moment présent. Et je repense aux mots de Michael sur ce qu'apporte la survie.
1: Ça nous rapproche de notre animalité. Ça nous rapproche de nos sens de notre corps, vraiment euh, habiter notre corps et pas juste le trimbaler euh, d'un endroit à un autre.
0: Je suis les conseils de Nino aussi et je ressens de nouvelles choses.
2: Alors, il y a des techniques de méditation qui sont pas mal, euh, la mindfulness par exemple, enfin la pleine conscience où c'est que tu apprends à être, euh, à être juste avec tes pensées dans l'instant présent et en fait ça c'est un grand, une grande part de, de, de ce qu'on apprend dans les stages de survie euh, de, dans les bonnes écoles, c'est que t'apprends à développer tes sens, en fait. Et du coup, tu vas te rendre compte que dans l'expérience que tu as dans l'instant présent, en fait, il se passe tellement de choses super intéressantes, et que du coup, si tu commences à aiguiser tes sens, tu... c'est impossible de t'ennuyer, en fait.
0: La méditation aide aussi pour avoir moins faim, car j'analyse chaque goût pour profiter de chaque bouchée. J'ose aussi goûter des choses nouvelles. Je fais des barbas papa avec des toiles d'araignée. Mais j'ai pas encore essayé de les manger. Le sentiment de faim est toujours là, il n'y a pas de miracle. Mais peut-être que mon goût s'est adapté un peu. Selon Nino, c'est possible avec le temps.
2: En fait, le problème, c'est que toi, tu es habitué à manger de la nourriture civilisée depuis ta naissance. Tu quel âge, en fait 28. Ok, t'as 28 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, ton système digestif, les bactéries que t'as dans ton ventre, etc., ils sont habitués à la nourriture civilisée. Donc au moment où tu vas switcher vers de la nourriture pure sauvage, si tu fais ce switch, ça va être extrêmement compliqué, parce que ton système digestif, il va être euh, tout à l'envers, et puis tu risques d'avoir mal au ventre, tu... et peut-être même tu vas te faire des trous dans l'intestin si tu manges trop d'acide tannique, et les plantes sauvages ont beaucoup d'acide tannique, même les plantes sauvages comestibles, euh... C'est juste un exemple. Donc en fait, ce qu'il faudrait, ce qui serait beaucoup plus cohérent pour toi, c'est d'y aller progressivement. C'est-à-dire tu prends une base alimentaire civilisée, idéalement des, des féculents, déjà parce qu'il y a pas mal d'énergie dedans, mais aussi parce qu'en fait, euh, les, les féculents, ils aident à absorber une partie des, des, des toxines, en fait, et puis des antinutriments. Euh, euh, typiquement, quand il euh, y a quelqu'un qui s'intoxique, on lui donne euh, de la purée de patates, en fait, pour... Euh, pour absorber un petit peu l'excès le, 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 en, en certaines, certaines, certaines toxines. Puis en fait, dans la nourriture sauvage, bah, il faut t'imaginer, la tomate, tu as déjà planté une tomate, c'est misérable une tomate, ça crève tout le temps, tu es tout le temps en train de la bichonner, et puis même que tu fais tout, que tu l'arroses et tout, à la fin elle finit par crever, euh, voilà, ou voilà, tu n'es pas là une semaine, puis c'est foutu. Maintenant imagine, les plantes sauvages, elles sont là toute l'année, toutes les météos, donc c'est un autre calibre. Et en fait, ça veut dire que ces plantes-là à l'intérieur, elles ont des choses contre les... qui, qui, qui font qu'elles sont fortes et elles se défendent, en fait, contre les éléments, contre les insectes, contre les champignons, contre les bactéries. Et du coup, ces trucs-là, c'est des trucs un peu durs, un peu et... chimiquement. Donc, c'est un peu violent. Et du coup, quand tu vas manger ces plantes, bah, tu vas manger aussi ces trucs violents. Et ça s'appelle des antinutriments. En petite quantité, c'est pas un problème, mais si tu prends en grande quantité, bah, tu commences à avoir des problèmes. Du coup, tu vas devoir t'adapter à ça. Et il faut vraiment... Alors, une personne civilisée, ça se peut qu'il lui faille des années pour pouvoir euh, complètement profiter de la nourriture sauvage.
0: Au moins, maintenant, j'arrive à attraper des orties à mains nues. Ah, oh, hein. En fait, il faut la prendre par en dessous et toujours la caresser dans le sens du poil. Et pour la manger crue, il faut en faire une petite boulette. D'ailleurs, j'ai aussi moins peur d'essayer d'ingérer de nouvelles choses. La notion de survie a commencé à glisser vers celle de jeu. Un jeu vers une meilleure connaissance de mon environnement et de moi-même. Je ne me mets pas particulièrement de limites. Je suis pas dans le jugement. En fait, les seuls enjeux viennent de moi-même à moi-même. Donc, pourquoi se limiter En plus de mieux comprendre et interagir avec la nature qui m'entoure, j'ai l'impression d'être plus attentive à d'autres sens. Je vois des petits détails. J'entends les différentes couches de bruit. Puis j'analyse ce qui est naturel ou non. Par exemple, les avions qui passent. Inévitable en Suisse, même quand on essaye de trouver un endroit le plus préservé possible de toute incursion humaine. Je ressens aussi des choses quand le soleil... Et le vent s'alterne sur mes joues. Ou quand je marche à pied nus, dans des environnements doux, humides, rêches. Je crois que ça aide à être présent, de ne plus être surstimulé tout le temps par des écrans. C'est comme une cure de désintoxication, au sens de Michael.
1: Les écrans ont ce pouvoir de de nous maintenir complètement hypnotisés et et connecté sur un, dans un monde virtuel qui, qui n'a pas de prise, qui, qui est... regardez les gens dans le train, dans le métro, à la gare, moi, ça me, rend, ça me rend assez fou.
0: Sans être happé par toutes ces choses qui font notre quotidien moderne, le temps s'étire.
1: Eh ben, L'ennui, c'est quelque chose qu'on cultive plus assez dans notre culture. C'est quelque chose d'assez magique, euh, parce qu'il permet la rêverie, euh, permet d'avoir de, des idées, permet la créativité. Euh, après, euh, peut-être que, que l'ennui devient embêtant euh, si on le fait se prolonger, mais des, des moments d'ennui, je pense, c'est très, c'est très riche. Et puis, ça permet aussi la contemplation, regarder les paysages. Euh, J'ai pas l'impression de vraiment, dans mes voyages, de vraiment m'ennuyer, de vraiment être euh, que ce soit une un sentiment de mal-être, et pourtant il y a plein de moments où je faisais rien. où J'étais juste avec, dans l'instant présent, à, à contempler et puis à, à, à rêver un petit peu.
0: Il y a beaucoup de rêveries et de contemplation dans mon aventure. C'est absolument pas ce que j'avais imaginé. Finalement, je suis presque plus dans ma tête que dans mon corps. C'est une tendance que j'ai toujours eue d'ailleurs, celle de me perdre dans des considérations abstraites ou de vivre à travers mon imagination. Et on ne peut pas dire que ce soit une propension valorisée par la société. Mais en étant seul ici, c'est assez beau de savoir créer des choses dans sa tête pour pouvoir surpasser ou sublimer l'ennui. Après, je pense que pour apprendre des choses plus concrètes et ancrées dans mon corps, je devrais peut-être repartir. Avec quelqu'un qui s'y connaît cette fois. Car on apprend surtout en observant, puis en reproduisant.
2: Ça pourrait être traumatisant si euh, tu fais une entrée en matière pas progressive, pas adaptée à tes compétences, et puis que tu te trouves dans des situations difficiles. Mais ça c'est comme tout. Je veux dire, c'est comme, euh, je sais pas, moi, faire du skate. Euh, si tu te lances tout de suite dans le half pipe, et puis, enfin je sais pas comment ça s'appelle la rampe de skate là. Euh, euh, ouais, c'est un half pipe, non Enfin bon, je sais pas. Et puis que tu vas sans casque, sans machin, et puis que tu t'éclates les dents, c'est pas sûr que le lendemain, tu aies envie de recommencer. Euh, je pense c'est un peu la même chose en nature. Mais effectivement, le risque que tu deviennes accro, pour moi est très élevé quand même. Parce que moi, c'est ce qui m'arrive, c'est que je me rends compte que quand je suis dehors, je vis de manière beaucoup plus intense ma vie euh, que quand je suis à l'intérieur. En fait. la, la civilisation, c'est aussi ça. C'est un peu, on veut plus s'exposer à des risques, on fait hyper attention de d'être dans des zones sûres du coup on a des routines voilà puis ça devient vite assez ennuyeux quand t'es dehors t'es exposé en fait euh, d'un jour à l'autre les conditions peuvent être complètement différentes et puis ta vie elle est différente s'il y a une tempête le lendemain il y a plus de nourriture tu vois enfin je sais pas où, où euh, je sais pas il y a une maladie euh, toute une, toute une sorte d'animaux euh, disparaît dans une région enfin voilà ça c'est vraiment du jour au lendemain ta vie elle peut il neige c'est genre là t'es tranquille puis après il neige un mètre puis ta vie c'est complètement différent donc un jour t'es le pape et puis un jour t'es clochard. Quoi.
0: D'ailleurs, ça me donnerait presque envie de repartir, mais dans des conditions différentes. Peut-être avec Nino. Une citadine dans la brousse. Un podcast de Maëve Plaines et Audrey Bercier. Musique par Léo Macanino. Générique, Mathilde Morel et Audrey Bercier.